0: Du hører en podcast fra NRK P2. Tre går ut, fire inn. I frostrøyk og 7 minusgrader presenterer Erna Solberg sin nye regjering foran slottet om knappe to timer. God morgen, det er duka for statsrådsskiftet i dag, og du hører på Politisk Kvarter. Og vi bygger med det at Simonsen, du er leier for Fremstegspartiet, sin ungdomsorganisation. og hører med det først. Hva er dine håp og ønsker for det nye mannskapet som regjeringen nå får?
1: Først og fremst må jeg jo bare si god morgen. Man sier at jeg ønsker meg, nå som det ska være butter, så ønsker jeg en klimaminister som ikke vil laget folk med en kulturminister som ikke vil subsidiere mer, og så skulle jeg ønske meg en helseminister som ikke ville forby mer.
0: Og en helseminister som ikke ville forby mer, så du er altså misfornøyd med Bent Høie, men det ser jo ikke ut til, eller ingen av går ut på at han skal bli byttet ut.
1: Nej jeg synes Bent Høie er en knagende god politiker, men jeg synes gjerne han kunne fått et annet departement. Han har sett i sager som merkevareforbud, og, og det siste når han satt en aktiv stoppa for sterkøle som var en sag som Venstre, Høyre og FRP var enige om så synes kanskje han litt for ofte er lojal mot eget embedsverk, og litt for sjelden med, med partiprogrammene til Høyre FAP.
0: Trorlig så blir kulturminister Vidvei byttet ut med Linda Hovstad Helleland. Tror du at det kan føre til mindre subsidier, som du kaller det, til kulturlivet?
1: Nei, nå er jo dette ikke bekreftet, og for det blir bare rykter, men, men, men jeg håper og tror at, at en ny minister vil være tøffere i å å få ned kulturbudsjettet. Og kulturbudsjettet ble jo nærmest dobblet under Arbeiderpartiet. Og jeg er skuffet over at vår regering ikke har gjort større kutter. Det er ikke alle de utgiftene som går på det feltet som er nødvendige. Og så håper jeg også at en ny statsord virkelig tar tak i ny finansiering av NRK og gjør det en kan for å stoppe lisensen.
0: Hufta. <laughs> Ida Lindveit, leier i Kristelig Folkeparti sin ungdomsorganisasjon. Hva håper du bli annerledes med områkeringene som regjeringen gjør i dag?
2: Altså med budsjettforlike en i minne, så må jeg si at et klokt grep som Erna Solberg kunne tatt hadde jo vært å få en egen utviklingsminister. De budsjettprosessen vi har hatt i år, mener jeg, viser stert att vi trenger och ha en minister som har fullt ansvar for det feltet.
0: Ingen av spekulasjonene ligger an det kommer til å skje.
2: Nej og det synes jeg er veldig synd at ikke Erna velger å ta det grepet. Og når det gjelder klimamiljø, så har jeg motsatt fortegn enn det Atle Simonsen har. Jeg håper for en stark klimamiljøminister som kan videreføre det gode arbeidet Tine har gjort og ta nye store grep for å kutte norske utslipp. Ja,
0: for det, det ligger også an til at Tine Sundtoft blir byttet ut, og Vidar Helgesen overtar denne posten. Det er et smart grep, slik du ser det.
2: Jeg synes det er synd etter Paris hvor Tine Sundtoft virkelig har vist at hun kan levere som minister, at hun da skal gå ut av regjeringen eller bytte ministerpost. Men samtidig så er det politikken som er viktigst, og jeg håper at vi får en sterk minister på det feltet som virkelig kan sette farten på å kutte i norske utslipp.
0: En av endringene som har skapt mest merksom er at FRP, sin nestleier og selvutnemte vaktbikker Per Sandberg nå skal inn i regjering. Og, og hvordan reagerer Kristelig Folkeparti og KRFU på at Sandberg skal inn i regjering?
2: Det var nok en stor overraskelse det vi våkna til i går morges. Nå er jo ryktene om at han skulle bli i så fall integreringsminister avkreftet. Pustet du lett av ut da? Ja, jeg gjorde jo det. Det er klart at han har vært en av de som virkelig har bidratt til å øke avstanden mellom KrF og FRP med diverse utspill. Samtidig som vi vet at Per Sandberg også kan være veldig konstruktiv. Han satt jo også i dette ekspertutvalget, som ble satt ned for se på bistandsbudget og innretningene der. Og der fick jo KrF store gjennomslag, for eksempel for økte bevilgninger til sivilsamfunnet. Så hvis Per Sandberg velger å ta en konstruktiv rolle som minister, så kan det være mer positivt enn den rollen han har spilt i nå.
0: Atle Simonsen, er du glad for at Sandberg skal inn i regjeringen?
1: Ja, jeg synes Per, ja, da, hvis han skal inn i regjering, så er jeg sikker på han kommer til å gjøre en, en kjempegod jobb der uh, også, som han har gjort for partiet. Jeg er først og fremst veldig glad for at han er nestleder i partiet og gjør en utrolig bra jobb på medien med i FAP, og er lojal mot vårt partisyn. Men jeg vil jo si at uh, det høres ut som, som egentlig KRFs drøm her, det er jo å få Per Sandberg som utviklingsminister. Men uh, hvis, det, hvis, det, hvis det er noen... Det uh, er ikke sikkert det stemmer, ja, hei. Hvis, 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 hvis det er noen å i de som nå går om at han skal bli fiskeriminister, fiskeriminister, så kan de i hvert fall si at lakselusen, den sliter.
0: Den sliter, men, men flere FRP'ere sier til NRK at de frykter at partiet mistet folkelighet, og at samverd blir litt mer knevel av hvis går inn i regjering. Er du en av deg, Atle Simonsen?
1: Jeg tror Per, per uansett hvilken posisjon han vil være i, og jeg vil jo si at hvis han blir statsråd og inn i regjeringen, så tror jeg aldri det har vært mindre avstand mellom folk flest og topperne i regeringen. Uh, og Per vil jo i tilfelle være en representant for, uh, for hele folket, og en, en fyr som, som snakker med folk og ikke til folk, og det synes jeg vil være uh, positivt i en regjering.
0: Men er det ikke slik at stortingsgruppa til FRP mister en viktig stemme og en slags uh, lynavleder som han ofte har blitt kallet?
1: Jeg tror Per vil være savnet uansett hva position han trådte ut av og uh, i, uh, men... Uh, men Stortingsgruppen består av veldig mange dyktige personer, og hvis det er noen som forsvinner til andre steder, så er det andre som må fylle av de rollerne.
0: Ida Lindtveit, tror du samarbeidet med FRP i regjeringen kommer til bli enklere når Per Sandberg er i regjering, og ikke utenfor slik han har vært enda?
2: Nå vet jeg ikke slags rutiner man har innad i regjeringen når det gjelder uttalser på andre sine områder for eksempel. Men det er klart at Per Samberg har jo varit en person som har uttalt sig på mange ulike områder i tiden som stortingsrepresentant og ofte kritiskt til samarbeidspartiene. och som en del av en regering så må han jo tydeligere stå på regjeringens politikk og følge den i sine uttalser og det gjør jo kanske at FRP i mindre grad opptrer både som et regjeringsparti og opposisjonsparti enn det jeg har hatt følelsen av at det har gjort til nå.
0: Et lite håp fra KRFU der, Simonsen. Tror du det kommer til å skje?
1: Jeg tror FRP kommer til å være FRP om de sitter i regjeringen eller ikke. Det viktigste er å vise våre velgere hva som er vårt partiprogram og det de har stemt på, og hva de får gjennomslag for så kan en si at da, om Per har vært kritisk til samarbeidspartiene så har jo samarbeidspartiene vært omtrentligere kritisk til både han og ja, egentlig hele regjeringen de siste to årene. Så, så det må man på en måte bare tåle av mening.
0: Den krangeren har vært toveis, det har du helt rett i. Atte Simonsen og Ida Lindtveit, takk for at det kom til Politisk Kvarter. Et av de viktigaste og største greper som Erna Solberg gjør idag dag er å samle innvandring og integrering i ett departement. Og denne posten går til, til Silvi Listaug, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstheim. Hva er årsaken til at Erna Solberg gjør dette grepet nå?
3: Jeg tror det handler en del om hennes egen erfaring fra da hun var kommunalminister i Bonnevik 2-regjeringen og hade hele ansvaret, altså ansvaret både for å kaste grunnløse asylsøkere ut og få bosatt flyktninger i kommunene. Og når det har blitt et såpass, et, en såpass stor sak med den, det store antallet med flyktninger som kommer hit, så så handler det om å få satt av en statsråd som har ansvar for, for begge deler og øke trykket på, på den, den saken.
0: Mm. Lars Nerussan, kommentator her i NRK. Hvor tror du denne endringen av denne samlingen vil ha seg
4: si i praksis? Den kan brukes til to ting. Den kan både brukes til å virkelig øke trykket på retur og kontroll av det regime staten skal ha mot den enkelte, som enten da skal bli Norge eller ikke bli Norge. Men den kan også brukes til å få en integration integrasjon, få større samspill mellom kommuner, til å samordne en del tilskuddsordninger for asylmottak for de som skal være midlertidige, og bosettingstilskudd for de som skal være langvarig, en del av ordningene, en del av byråkratiet rundt det som kan få en mer sømløs innretning hvis man velger det. Og så er jo da spørsmålet om FAP vil, hvor sterkt FAP vil, vil prioritere det som handler om å få et hurtigere integreringsløp. Det vil jo sentrumspartiene være interessert i. Eller om det toner ned det, det blir spennende å se. Og så vet du at Sylvi Listhag er en politiker som ikke bare liker konflikt, men i gitt tilfelle kan, kan tenkes å søke konflikt. Og hvordan det påvirker det borgerlige samarbeidet blir også spennende å se, for det kan ha en, en konstruktiv effekt at man får samlet dette til et ansatsområde, men det kan også slå motsatt ut.
0: Ja, Kjetil Asneheim altså, hvorfor, hvorfor gir Høyre denne statsrådposten til FRP? Det er, det er
3: Fremskrittspartiets ansvarsområde i utgangspunktet, bare at det flyttes fra Solvei Horne og Anders Anunsen til, til en ny statsrådspost i Justisdepartementet så, og Sylvie Listhaug kommer til å være en, en väldigt synlig og profilert statsråd på det området og det kan jo slå litt begge veier for Fremskrittspartiet, for på den ene siden skal hun da være den, den tøffe og strenge som sørger for å, å få ned antallet flyktninger og asylsøkere på den andre siden er det hun som nå har ansvaret for å få, få til bosetting få flyktningemottak ut i kommunene slik sånn at når, når folk protesterer mot et nytt flyktningemottak eller hva det nå skal være, så er det Sylvi Listhau de ska protestere mot.
0: Og tviler du litt på hennes diplomatiske evner? Hører det dit?
3: Ja, det, det, det kan jo være grunn til å spørre om, men det er noe mer at det blir enda synligere at det faktisk er Fremskrittspartiet som har ansvaret når det kommer et nytt asylmottak i folks kommune.
2: Mm.
0: For like om integreringspolitiken som Stortinget har eller alle partier på Stortinget, bortsett fra SV og MDG, har jobbet med, er etterskikkende ferdig. Det skal presenteres på gruppemøtene senere i dag og, og deretter på en pressekonferanse. Og Lars Nærusan, hva vet du om hva for instruks Sylvie Listaug nå får å jobbe med på sin første dag?
4: Ja, det er jo litt alt ja, tilfeldig i sammenheng i tid at, at Stortinget vedtar det som blir den store føringen for integreringen frem til regeringen kommer med en integreringsmelding. Der vil man si tydelig fra at man forventer at kommunene bidrar til å, å bosette flere enn i dag. Man ber regjeringen sette veldig mye mer penger til kommunene for å kunne ta, ta den jobben. Man ber om en ny gjennomgang av det integreringsprogrammet som, som har vært i dag. Man ser at standarden på den er for høy, både på opplæring og, og hva kommunene skal gjøre. At nå kommer det så mange at man må ha holdt mindre rigide rammer for det. Eh, man gjør eh, grep for enskilde mindreårige asylsøkere og hvordan de skal bosettes. Eh, sikre barnefaglig kompetanse der hvor de skal bo. Eh, vurdere, eh, vurdere gratis kjernetid også for eh, asylbarn som ikke ja, enda har fått uh, opphold. Så man eh, ger en, en ganske kompleks og og tung smörbrödlista till Sibel Lystad på en första arbetsdag eh över 60 punkt hon eh, får och jobbe med. Och
0: jobba med. Ja, nämligen. Du men man måste också lite om Per Sandberg alltså troligt att den kommande fiskeriministern. Han har våre en av dig som har snackat regeringen mitt emot, våran Linav leder eller en talerør for oppositionen och kan hon fortsätta med denne rollen i regeringen alltså
3: så per Sandberg kommer jo til å fortsette å være Per Sandberg, men jeg, jeg tror, men jeg tror han er veldig klar over selv at han nå endrer rolle. Han har jo vært tydlig på vilken rolle han, han har definert for sig frem til nå, nemlig å være et talerør for Grasrota i partiet, og at hans lojalitet ligger hos Fremskrittspartiets landsmøte. Nå må hans lealitet ligge til regjeringen, og han må være et talerør for regjeringens politikk, så det blir annerledes. Og så får han mye mindre tid. Det å være statsråd er ekstremt tidkrevende. Han kommer til å bli slukt av, av det å være medlem av regjeringen, og det å håndtere fiskeriministerposten med, med lakselus, som vi har vært innom tidligere her, og hele oppdrettsnæringen og de som er lagt frem i fiskeripolitikken så han får mindre tid til å å, å, å lage utgång.
0: <laughs> Vill detta vara en fördel for Vänster och KRF at Sandberg är i regeringen och inte sitter utanför?
4: Han har i alla fall en en mindre fri roll som det blir sagt og så och så är han så er han, så han jo, eller, er jo om stortingsgruppen för FP hur då blir alltså vem ska nå eh talar regeringen mitt om och vem ska nu utfordra KRF och vänstre det tränger nog att vara en som gör det bedre sett med KRF och vänstre än det Personberg har gjort det kan ju komma kommer komme någon andra idé vad ska säga si, för opposition som maktvakuumet som där blir efter Sandberg
3: men men jeg tror det är ingen andre som har vill ha den samma tyngden som det Person bara haft
4: det får man vänta och se
0: Kjetil Lasteheim Lars Nerusand tack för att det var med i politisk kvarter när Erna Solberg skal ut i minusgraderna föran slottet sen med sjø sagt direkte på alltid nyheter NRK1 og NRK.no. Det var politisk kvarter. I studio denne morkonen var Astrid Randen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.